0: Wenn man auf Controlling-Kongressen unterwegs ist, dann spürt man, dass sich hier in diesem Bereich natürlich sehr viel ändert. Sie haben gerade zwei grundlegende Facetten beschrieben, nämlich einmal das rechtzeitige Erkennen, aber dann auch entsprechend das Gegenwirken, das Handeln, haben Sie hervorgehoben. Was man aber auch spürt auf Controlling-Kongressen ist, dass der Stellenwert der Planung immer mehr zurücktritt und das Forecasting und das regelmäßige Forecasting einfach immer wichtiger wird. Und natürlich ist auch klar, warum das so ist, weil wir kommen aus einer Zeit in den letzten Jahren, wo eine Planung, die man erstellt hat, in einem Monat schon im Grunde genommen nichts mehr wert war, weil sich die Umfelder so dramatisch verändert haben, dass man im Grunde genommen komplett neu planen hätte müssen und daraus entwickelt sich dann eben das Thema Forecasting. Und wenn man so oft forecasten muss, notwendigerweise, weil ein Forecast entsprechend eben die aktuellen Entwicklungen aufgreift, dann braucht man, und das haben Sie gerade sehr deutlich gesagt, eben natürlich im Controlling auch Werkzeuge dafür, die eine geschwächte Geschwindigkeit und Effizienz und Effektivität da reinbringen, um eben auch eben vernünftig vorkasten zu können. Das kann man nicht mehr in der Tiefe der Planung möglicherweise machen und man braucht eben Werkzeuge, Automatismen, dieses Controlling dazu unterstützen. Und dann ist man eben bei dem Begriff des Algorithmus, dann ist man beim Begriff der KI, vielleicht auch beim maschinellen Learning. Jetzt wollen wir natürlich hier keinen Techie-Podcast machen und auch nicht in die Tiefe reingehen, das wird auch gar nicht funktionieren, da haben wir auch schon andere Podcasts zu gemacht, aber vielleicht können Sie, Frau Weisenberger kurz mal diese Begriffe die ich genannt habe, äh, und den technischen Hintergrund, den Zusammenhang herstellen, worum geht es dabei?
1: Ja, das können wir gerne gleich machen, Herr Blum. Äh, ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, den Sie sozusagen im ersten Teil Ihres Statements äh, angesprochen haben, nämlich... Äh, man spricht darüber, brauchen wir noch die traditionelle Planung oder brauchen wir nicht viel, viel mehr sozusagen die schnellen Prognosen und das geht ja so ein bisschen in die Diskussion des Beyond Budgeting rein und man muss ganz klar sagen, also früher hat man diese großen Planungssysteme einfach gebraucht, um sozusagen die großen Unternehmen in einer eher statischen Welt zu koordinieren, um Vorgaben zu formulieren, um quasi sozusagen die Realität zu erschaffen, die dann idealer Weise auch in einer statischen Welt erreichbar ist. Heute haben wir eine Welt, die sich deutlich schneller verändert ähm, und da spielt diese granulare Koordinations- und Vorgabefunktion der großen Planungssysteme, ähm, die spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Und genau deswegen... Ähm, trägt sozusagen das, das Predictive Analytics dabei, das Controlling schneller, agiler zu machen, handlungsfähiger zu machen. Also sozusagen auch die wirklich diese als Business Partner die Unternehmensleitung zu, zu unterstützen. Und ähm, das ist sozusagen das, was wir beim, beim, mit, mit Predictive Analytics erreichen wollen. Und jetzt ist natürlich die zweite Frage, wie schaffen wir das denn jetzt ganz konkret? Ich, wir hatten Stichworte angesprochen. Sie sagten Machine Learning, ich sagte Data Science. Und da sind wir natürlich schon auf einer etwas technischeren Ebene. Und konkret bedeutet äh, sozusagen die Umsetzung von Predictive Analytics dass sie sich verschiedene äh, Algorithmen äh, anschauen, mit denen man äh, sozusagen die Muster der Vergangenheit erkennen kann, um sie in die Zukunft zu extrapolieren. Da gibt es also ganz unterschiedliche technische Verfahren. Ähm, äh, man kann beispielsweise, um nur eines zu nennen, mit, mit sogenannten Random Forest Modellen arbeiten, wo ganz unterschiedliche äh, sozusagen Entscheidungsbäume von einem Algorithmus generiert werden. Und sozusagen der Entscheidungsbaum, der am besten, auf Basis äh, erkannter Merkmale die Vergangenheit repliziert. Der wird dann sozusagen für die Prognose verwendet. Ähm es ist so, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit ganz unterschiedlichen Modellen ähm, äh, dort arbeiten muss, dass man diese Modelle auch aggregieren muss, dass es also sinnvoll ist, quasi äh, mehrere Algorithmen zur Prognose zu verwenden, weil natürlich jeder Algorithmus auch einen gewissen Fehler hat. Ne? Die Algorithmen sind ja nicht perfekt und äh, dass sozusagen äh, der Prognosefehler aber noch reduziert wird, äh, wenn sozusagen äh, verschiedene Algorithmen statistisch unabhängige Prognosefehler haben. Und ähm, das ist also sozusagen ein sehr aufwendiger Prozess in der Entwicklung. Äh, gleichwohl, wenn man gute Data Scientists hat und da ein bisschen Energie reingibt in diesen Prozess, dann lassen sich sehr schnell auch äh, gute Ergebnisse erzielen. Und das vielleicht nur am Rande ist so ein ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, wenn Sie so ein Projekt machen und Sie sagen, Sie legen das, was weiß ich, auf drei Jahre an, äh, dann wird Ihnen zwischendurch die Luft ausgehen. Sie brauchen im Prinzip ein schnelles, einfaches Kleines Projekt, wo sie einfach mal zeigen, das funktioniert und dann sind die Leute in aller Regel so begeistert, dass sie sagen, jawohl, wir engagieren uns dafür, wir machen damit, wir geben da Energie und Input und Ressourcen rein, damit das System sozusagen auch im, im größeren Stil ausgerollt werden kann.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was Sie jetzt ganz zum Schluss gesagt haben, wenn man mit dem Thema beginnt, nicht zu groß zu starten, sondern zunächst vielleicht mal auch in Anführungsstrichen einen pragmatischen Ansatz zu wählen, nicht gleich alle Algorithmen, die es gibt sozusagen zu verwenden, sondern zunächst mal mit einigen zu starten und die Ergebnisse zu vergleichen, um einfach ein Gefühl fürs Thema zu bekommen und dann entsprechend auch ja, Ergebnisse zu erzielen. Und dann wird es natürlich immer im Unternehmen Menschen geben, die sagen, Mensch, verstehe ich nicht, was Algorithmen soll jetzt unsere Entscheidungen beeinflussen oder sogar entscheiden. Und es wird, und das haben sie auch in Buch beschrieben, das wir ganz am Anfang besprochen haben, eine Algorithmus-Aversion entstehen, die häufig daraus resultiert, dass eben Unwissen da ist und dass man ja, das Thema Predictive Analytics als Black Box sieht, im Sinne von was da rauskommt und worauf es die Hintergründe sind, das verstehe ich nicht und was ich nicht verstehe, das will ich auch irgendwo menschlich gar nicht haben. Und sie haben im Buch die Wirkmechanismen der Algorithmusaversion aversion sehr Differenziert, so hatte ich das auch noch nie gesehen, aufgeführt. Vielleicht können Sie dazu etwas wagen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man ein Projekt macht, wird man eben dieser Aversion begegnen. Und wenn man es erfolgreich macht, muss man das berücksichtigen.
1: Ähm, Sie sprechen da einen ganz zentralen Punkt an. Ähm, wenn... Äh wir haben jetzt viel über die Vorteile und was Predictive Analytics alles leisten kann gesprochen. Aber es ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob ich über etwas spreche und sage, das ist ein ganz tolles Instrument oder ob ich sage, ich setze das jetzt an und ich bin auch noch persönlich für das Ergebnis verantwortlich. Weil das erste Problem besteht darin, in aller Regel beim maschinellen Lernen, diese Algorithmen sind sozusagen eine Art Blackbox, was das Ergebnis angeht. Das heißt, die werfen eine Prognose aus. Sie wissen aber nicht, wie diese Prognose zustande kommt. Das ist anders bei den traditionellen Verfahren. Da wissen sie zum Beispiel, aha, ich habe hier eine äh, Zeitreihenanalyse und da ist eine Saisonkomponente drin und da ist eine Trendkomponente drin und da sind bestimmte Inputfaktoren drin. Und ähm, wenn mich dann jemand fragt, äh, warum ist die äh, Prognose, warum hat die Prognose nicht so zugetroffen, dann kann ich immer noch sagen, naja, ich hatte aber, guck mal, ich hatte doch eine gute Prognosefunktion, und die Daten waren vernünftig und da ich hat es jetzt leider mal nicht geklappt, aber da, da kann ich erklären, dass ich sozusagen auch tatsächlich, da kann ich erklären, dass ich äh, sorgfältig gearbeitet habe und äh, das ist dann äh, sozusagen ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich auch im Unternehmen, wo es ja immer auch darum geht, sich gegenüber einer Geschäftsleitung oder die Geschäftsleitung gegenüber den Investoren oder Banken, Kapitalmarkt und so weiter, sich zu rechtfertigen. Das funktioniert wie gesagt mit äh, den Predictive Analytics Modellen nicht so ohne Weiteres und ähm, dieser dieser Blackbox Charakter führt dann dazu, dass ganz naturgemäß zunächst einmal ein gewisses Misstrauen besteht, dass man sagt, man möchte diese Systeme nicht anwenden. Und ein ganz praktischer Ansatz, ganz pragmatisch ist, ähm, das haben wir im Buch auch ausführlich beschrieben, äh, dass man dann zunächst mal einen sogenannten Sidecar Approach fährt. Das heißt also, man hat einerseits immer noch die, äh, man hat einerseits immer noch die traditionellen Prognoseverfahren und auf der anderen Seite äh, arbeitet man dann aber schon mal mit dem Algorithmus und dann vergleicht man einfach, wie hat die Sales-Prognose, der Sales-Forecast traditionell ausgesehen, was hat der Algorithmus vorhergesagt, was ist tatsächlich rausgekommen und ähm, je nachdem, ähm, äh, wenn der Algorithmus sozusagen dann seine Überlegenheit zeigt, ähm, dann ist sozusagen eine deutlich stärkere Offenheit äh, gegenüber dem Algorithmus da. Gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass ähm, sozusagen dieser, um, um vielleicht noch diesen Punkt aufzugreifen, ähm, der Algorithmus liefert natürlich eine Information. Wie wird mein Umsatz in den nächsten Monaten, im, im nächsten Jahr aussehen? Gleichzeitig muss ich aber natürlich äh, mich. Äh, beispielsweise als Geschäftsbereich, natürlich auch auf ein Umsatzziel committen. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, ähm, nimmt man sozusagen den Algorithmus als Vorgabe sozusagen automatisch, also Forecast ist gleich äh, sozusagen Vorgabe, oder sagt man, äh, man kann das sozusagen individuell nochmal anpassen, kann zum Beispiel sagen, wir glauben aber, äh, dass noch, dass es noch zusätzliche Faktoren gibt. Wir glauben, dass wir geschäftlich dies und jenes tun können oder nicht tun können. Und deswegen wird das Ergebnis äh, etwas anderes sein. Und damit gehen wir dann in so einen äh, Diskussionsprozess um die Ziele. Und genau das äh, ist sozusagen ein, ein ganz wichtiger Aspekt, um den Einsatz von solchen Algorithmen zu ähm, befördern, um also die Aversion, das Misstrauen oder ähm, äh, tatsächlich auch die Nichtnutzung, Ja, Sie können ja niemanden im ersten Schritt dazu zwingen, ähm, eine, eine Nichtnutzung eines guten Instruments zu verhindern. Ja? Und ähm, diese Algorithmusaversion, die lässt sich, ähm, wie gesagt, auch äh, wissenschaftlich nachweisen in vielen experimentellen Studien. Ähm, interessanterweise äußert sie sich vor allem darin, dass das Erkennen, ob eine Technik, überlegen ist, ein Algorithmus überlegen ist, das dauert äh, sozusagen bei einem bei einer digitalen Technologie länger als bei einem Menschen. Also wenn Sie sozusagen einen guten Experten oder Expertin im Unternehmen haben und die kann einfach ganz toll prognostizieren, ja, kann tolle Forecasts machen, die hat ein Gespür für den Markt. Das erkennen sie sozusagen viel eher, da sind sie viel eher geneigt, dem äh, zu vertrauen, als äh, wenn sie sozusagen eine digitale Technologie haben, die das Gleiche leistet. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und das hat vermutlich sehr viel damit zu tun, dass sich der menschliche Experte, menschliche Expertin erklären kann und die KI eben nicht.
0: Jetzt wird uns so mancher zuhören und sagen, Mensch, das klingt durchaus interessant. Ich äh, habe bisher verstanden, ich kann in manchen Unternehmensbereichen mit äh, Predictive Analytics ähm, ja, eine höhere Prognosegenauigkeit erreichen. Aber wie gehe ich denn das hier ganz konkret an? Ich habe ja gar keine Skills. Meine Controllerinnen und Controller, ja, die können traditionelles Controlling, die können Reporting, Analyse, Forecasting in der traditionellen Welt. Aber mit Algorithmen hat man noch in der Art und Weise wenig zu tun gehabt. Jetzt haben Sie vom Data Scientist gesprochen und dann fragt sich natürlich der, ich sage das mal ganz platt, CFO oder der Controlling-Leiter, ja wo bekomme ich den denn her? Vielleicht sagt der sogar... Der Data Scientist, ich gehe doch nicht in dieses mittelständische Unternehmen, da bin ich der Einzige und äh, soll da mal was machen, ob das funktioniert, keine Ahnung, klingt für mich nicht wirklich interessant. Auf der anderen Seite... Im Unternehmen selbst wird man äh, sagen, da können wir jetzt auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass so ein Data Scientist nicht zu uns kommt. Wir müssen uns damit befassen, weil wir können hier auf die traditionelle Art und Weise auch gar kein Forecasting mehr machen. Das geht zeitlich gar nicht mehr. Ähm, dann gibt es natürlich externe Spezialisten, die eingebunden werden können, zu Hilfe geholt werden können. Aber wie würden Sie das bewerten, Frau Weißmecker? Bis wohin muss sich das Skillset der Controllerin und Controller entwickeln? entwickeln mindestens und wie sollten externe Spezialisten möglicherweise dann auch eingebunden werden in das Thema? Das ist
1: natürlich ein, ein ganz großes Thema, denn der Fachkräftemangel, ähm, der findet natürlich, den findet man auf allen Ebenen und den findet man auch an dieser Stelle und ich würde zwar nicht so weit gehen, dass ich sage, die Data Scientists, die Ausgebildeten interessieren sich nicht für mittelständische Unternehmen, aber es ist jedenfalls nicht einfach, und das haben wir auch im Arbeitskreis gelernt, es ist nicht einfach, da kluge Expertinnen und Experten zu gewinnen. Und da ist natürlich, da liegt es natürlich nahe, dass man auf Beratungsexpertise zurückgreift. Das kann man auch machen. Das ist dann sozusagen ein Kosten- und ein Zeitthema. Und Ganz wesentlich ist aber letztlich natürlich, dass die Skills, wie Sie das gesagt haben, im Unternehmen aufgebaut werden. Und das bedeutet letztlich, dass sich ein ganzes Ökosystem neuer Controllerrollen entwickeln muss. Das heißt, die Controller müssen sich in ihrem Rollenverständnis weiterentwickeln. Und da haben wir ganz spannend auch eine Analyse von Bosch, die Mitglied unseres Arbeitskreises sind, übrigens für dieses Konzept, was Sie da aufgestellt haben, auch im letzten Jahr mit dem ICV-Controllerpreis ausgezeichnet worden sind, ähm, die haben gesagt, okay, wir müssen äh, sozusagen ähm, den Controller nicht als Allrounder sehen, der irgendwie sozusagen äh, von der Berichtsdurchsprache bis hin zur komplexen Einrichtung ähm, bis hin zur Einrichtung komplexer Algorithmen alles leisten kann, sehen, sondern wir müssen unterschiedliche Rollen definieren. Und ähm, die Controller müssen sich sozusagen äh, und Controllerinnen müssen sich sozusagen diesen Rollen auch zuordnen. Und äh, die Rollen, ist, sie haben dann fünf Rollen äh, definiert. Den Business Partner, der sozusagen im Front Office unmittelbar äh, die Geschäftsentscheidungen begleitet den Business-Analyst sozusagen als Vorstufe, der äh, quasi die informationellen Grundlagen liefert, der sozusagen auch äh, mit, der, äh, mit, mit den Geschäftsbereichen, äh, mit, mit den operativ agierenden äh, unmittelbar zusammenarbeitet, aber sozusagen, wenn Sie so wollen, hinter dem Businesspartner steht. So, und dann äh, haben sie weitere Rollen definiert, die eher im Backoffice verortet sind. Das ist zum einen mal der Subject Matter Expert, also derjenige, der sich mit bestimmten Themen ähm, auseinandersetzt, also beispielsweise Controlling bei Hochinflation, wenn, jetzt, wenn Sie jetzt sagen, äh, das, ist ein, das ist ein Riesenthema im internationalen Geschäft für Sie. Den Data Governor, auch ganz wichtig, der dafür sorgt, dass Daten im Unternehmen nach einheitlichen Standards erfasst werden. Da komme ich gleich nochmal äh, zu der Bedeutung dieser Rolle. Und dann als allerletzte Rolle sozusagen ganz weit hinten der Data Scientist und äh, Subject Matter Expert, äh, Data Governor und Data Scientist, die legen sozusagen das Fundament für die Arbeit von Business Analyst und Business Partner. Der Data Scientist, der ist, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen darf, der ist richtig gut, was die Algorithmen angeht, aber der versteht eigentlich nichts vom Geschäft. Das muss er auch nicht. Er muss in der Lage sein, aus den Daten, äh, die relevanten Muster zu extrahieren und den, äh, das Predictive Analytics Modell zum Beispiel für Sales Forecasting ähm, wirklich leistungsfähig zu machen. Was das jetzt letztlich an geschäftlichen Impulsen mit sich bringt, ähm, das ist Aufgabe von Business Analyst und Business Partner, das zu adressieren. Und man hat also bei Bosch auch festgestellt, dass die Anzahl der Controller, die tatsächlich in diesen backoffice bereichen sind, dass die gar nicht so groß sein muss. Aber man braucht sie und das ist total wichtig. Und ich möchte deshalb auch, weil das so gern vergessen wird, auf die Rolle des Data Governors eingehen. Das hört sich eigentlich total langweilig an, ist aber unglaublich wichtig. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedene Geschäftsbereiche, die alle irgendwo äh, autonom, dezentral agieren, ihr Geschäft machen. Jetzt kommen die auf die Idee, eine neue Kennzahl zu definieren. Und dann geben die diese Kennzahl mit irgendwelchen Abkürzungen ins System ein und sagen, die möchten wir uns standaufbauen hundertmäßig auswerten lassen. Jetzt verwendet irgendein anderer Geschäftsbereich diese Kennzahl auch schon, berechnet die auch gleich, aber mit anderen Abkürzungen. Das erkennt der Data Scientist, der die Daten zusammenführen soll, aber nicht. Oder noch viel basischer, ja, wir reden über Sales Forecasting, dann haben Sie einen Bereich, der nennt das entsprechende Feld Umsatzerlöse, der nächste nennt es Revenue, der dritte nennt es nur Umsatz der, ne, und so weiter ja, alles das Gleiche, aber das System erkennt es nicht. Und ähm, jetzt kann natürlich ein Data Scientist, kann das natürlich problemlos zusammenführen, aber der muss das erstmal wissen. Und wenn Sie ein großes Unternehmen haben, äh, dann ist die Rolle des Data Governors extrem wichtig. Ähm, aber auch schon bei, bei mittelständischen Unternehmen kann das wirklich ein Thema sein, weil Sie müssen in der Lage sein, die Daten, die Sie haben, wirklich zusammenzuführen und ähm, das können sie nur, wenn sozusagen gleiche Daten auch gleich erfasst und benannt werden. Und das sicherzustellen, das ist ähm, auch eine Aufgabe, die einfach ähm, im Controlling verankert ist.
0: Und ich glaube, was auch ganz äh, entscheidend ist, und Sie haben es zwischen den Zahlen angedeutet, es äh, ist im Mittelstand möglicherweise auch gar nicht möglich, dass hier für jede Rolle eine Person, eine Controllerin und ein Controller entsprechend zur Verfügung steht, sondern ja, mehrere Rollen können auch durch eine Person wahrgenommen werden. Aber es ist einfach, wenn man Skills jetzt weiterentwickeln möchte, wichtig zu verstehen, welche Rolle Brauche ich denn überhaupt? Und vielleicht muss man auch sagen, die ein oder andere andere Rolle, darauf verzichte ich einfach. Gut, ist nicht optimal, aber ich habe halt keine Ressourcen. Dafür fülle ich dann andere Rollen umso besser aus. Und so kann man sicherlich dann entsprechend auch im mittelständischen Unternehmen einen Fortschritt erzielt. Es ist aber wichtig, dieses Rollenmodell im Hinterkopf zu haben. Und jetzt haben Sie im Buch, über das wir gesprochen haben, haben Sie ja auch Use Cases aufgeführt, Unternehmen, die Dinge in die Praxis umgesetzt haben. Wie ist es mit diesen Use Cases? Haben die alles perfekt gemacht? Ist das sozusagen Best Practice Forever oder sind die auch pragmatisch vorgegangen und haben für Ihr Unternehmen individuell Fortschritte erzielt und genau das erreicht, was Sie erreichen wollen?
1: Genau das Letztere, was Sie angesprochen haben. Wir haben aus den unterschiedlichsten Branchen und auch von größeren und kleineren Unternehmen da Use Cases, die sich auch auf ganz unterschiedliche Felder beziehen. Und das hängt eben sehr stark von den individuellen Fragestellungen und Problemen und Herausforderungen dieser Unternehmen ab. Also das kann sein, dass Sie sagen, Cashflow-Prognose ist ein ganz zentrales Thema. Oder Sie können sagen, es geht vor allem um, um Absatzprognose oder es geht um Wechselkursthematiken. Und das Interessante ist, um das nochmal hier auch gerade von der, aus der pragmatischen Perspektive auf den, auf den Punkt zu bringen, Predictive Analytics Systeme funktionieren sehr, sehr gut, wenn sie sich auf Prognosegrößen beziehen, die A vom Unternehmen selber oder von einzelnen Akteuren wenig beeinflusst werden können. Also wenn sie im Prinzip Massendaten haben, die vor allem auf externen Faktoren basieren, wie beispielsweise der Tagesumsatz eines Einzelhändlers, ja, den können Sie als Einzelhändler vergleichsweise wenig beeinflussen, da gibt es eine saisonale Komponente, eine Trendkomponente, da gibt es Einflussgrößen wie das Wetter, wie Feiertage, wie Urlaub, Ferien und so weiter und so fort. Durch, Sie können natürlich Werbemaßnahmen ähm, durchführen, aber sozusagen da ist der Katalog auch begrenzt, das kennt man, das ist auch alles sozusagen eingepreist und ähm, da funktioniert das sehr, sehr gut. In dem Moment, wenn Sie jetzt beispielsweise auf den Jahresumsatz gehen, dann geht es ja… Äh, äh, viel stärker auch darum, okay, wie kann ich den beeinflussen? Bin ich mit dem, was mir die KI auswirft zufrieden oder kann ich vielleicht übers Jahr mit einer klugen strategischen Maßnahme, ich baue mein Geschäft um, ich habe eine ganz neue Idee, wie ich beispielsweise die Waren äh, präsentiere, dass es mir da gelingt, sozusagen diesen Forecast eigentlich letztlich zu übertreffen und ähm, die KI, wenn man so will, durch kluge geschäftliche Entscheidungen zu schlagen. Und ähm, das äh, ist sozusagen auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man bei dieser äh, Diskussion nicht vergessen darf. Ähm, es geht äh, darum, die Predictive Analytics Modelle als äh, sozusagen objektiviertes äh, Instrument zu nutzen, entweder sozusagen ganz kurzfristig, um sich optimal anzupassen oder eben mittel- oder langfristig, um mal ein, ein objektives Instrument zu haben, das sagt, was ist denn möglich, was wird denn passieren und dann ist es die Aufgabe eines guten Controllings, einer guten Geschäftsleitung zu sagen, okay, jetzt wissen wir, wo die Reise hingeht. Wir möchten gerne ein ganz bestimmtes Ziel auf dieser Reise erreichen. Was müssen wir denn an Geschäftsentscheidungen realisieren, äh, um äh, sozusagen vielleicht noch einen Umsatz plus zu erz er er erzielen, was von unseren Stakeholdern erwartet wird.
0: Mhm. Und ich habe so zwischen den Zeilen gerade herausgehört, dass Sie sagen, ja, selbst wenn es gut funktioniert und selbst wenn Predictive Analytics-Projekte ja eine hohe Prognosegenauigkeit liefert, man sehr zufrieden ist damit, dann gilt es immer noch darum, und das ist auch eine Aufgabe des Controlling, zu schauen, dass kein Übervertrauen, so wie Sie es ausdrücken im Buch, äh, entsteht in Algorithmen. Es geht nie darum, einfach etwas hinzunehmen, sondern Sie haben es gerade sehr pointiert ausgedrückt, entsprechend die KI durch kluge unternehmerische Entscheidungen zu schlagen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Faktor Mensch ist immer noch da. Und der Mensch ist die Entscheidungsinstanz im Unternehmen. Ich glaube, das ist das, was Sie auch noch mal ganz klar herausstellen sollten. Ja, das ist ein, das ist
1: ein ganz zentraler Punkt es geht um sozusagen um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine der Mensch allein reicht sozusagen nicht, die Maschine allein kann es auch nicht kann es auch nicht richten, deswegen ist auch sozusagen die Idee, die es vor einigen Jahren mal gab, man könnte sozusagen die Unternehmensführung oder das Controlling automatisieren, also quasi äh, wir gehen zu prescriptive analytics hin äh, aus der Vorhersage folgt direkt sozusagen standardisiert KI-basiert die unternehmerische Maßnahme, die dann da abgeleitet wird, das ist das ist Blödsinn. Äh, optimal ist es, wenn man sozusagen die KI nutzt, um die Welt besser zu verstehen, um dann sozusagen im zweiten Schritt durch den, durch den menschlichen Input die Welt zu gestalten. Und das ist jetzt nicht irgendwie etwas äh, theoretisch Abstraktes, was ich hier sage, sondern das wird ganz konkret auch schon eingesetzt, wenn Sie sich äh, anschauen, beispielsweise äh, wie äh, Schachspieler, äh, Top-Schachspieler trainieren. Die trainieren mit Schachcomputern, aber nicht, um zu lernen, den Schachcomputer zu imitieren. Beziehungsweise die wollen auch gar nicht, oder die können gar nicht durch den Schachcomputer ersetzt werden. Ideal ist es, wenn man sagt, man lässt sich vom Schachcomputer mögliche Ziele, mögliche Strategien vorschlagen und nutzt die dann sozusagen als Input für eigene Überlegungen, für eine eigene Strategie. Und diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, wenn ich das nochmal so sagen darf, die ist tatsächlich dem einzelnen Menschen, aber auch der KI, die den, die sozusagen Schach spielt, also da ja sehr leistungsfähig ist, überlegen. Und äh, genau das können wir eben im Controlling auch nutzen. Wir können sozusagen den die Predictive Analytics Modelle nutzen, um den Controller, die Controllerin leistungsfähiger und als Business Partner äh, im Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und das sollte sozusagen aus meiner Sicht das Fazit sein.
0: Mhm. Und ich glaube, nicht nur ein Fazit, sondern auch ein gutes Schlusswort. Das war Professor Dr. Barbara Weistberger von der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf. Wir haben über die Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft gesprochen, deren Vorstand sie ist und auch ein Arbeitskreis leitet für Digital Reporting. Und wir haben dann sehr intensiv über Predictive Analytics die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Spaß gemacht. Dankeschön.